0: và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tôi quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 72 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, sau việc Chu Chỉ Nhược chứng kiến Trương Vô Kỵ gặp gỡ Tiểu Chiêu trong quán rượu nhỏ ở Đại Đô, nàng Tha cảm thấy không chiếm được trái tim của Trương Vô Kỵ lại vừa chịu áp lực từ lời thề với duyệt tuyệt sư thái trước đây hàn lâm nhi phát hiện nàng treo cổ trong khách điếm và cứu kịp sau đó ba người rời đại đô đi sơn đông nghĩa quân của minh giáo khởi nghĩa thành công ở nhiều nơi trương vô kỵ đến hào châu các nhân vật minh giáo nghe tin liền tề tựu về trình kiến banh oánh ngọc phạm đao và dương tiêu xét thấy triệu mẫn là công chúa của mông cổ nếu trương giáo chủ tác hợp sẽ bất lợi cho toàn cục, cho nên họ bàn bạc giáo chủ sẽ kết hôn với chu chỉ nhược vào rằm tháng 3 sắp tới. Hôm ấy tại sảnh của một đại phú gia đức hào châu trước đông đảo quan khách các môn phái bang hội hôn lễ đang diễn ra thì triệu mẫn xuất hiện. Trước đây trương vô kỳ có nhận sẽ làm cho cô ta ba việc, hôm nay cô ta yêu cầu chàng làm cho việc thứ hai là không được thành hôn với chu chỉ nhược. Vô kỵ từ chối. Triệu Mẫn đã biết tin thành côn bắt giam Tạ Tốn, nàng chia tay hé lộ một lọn tóc màu vàng của Tạ Lão. Thế là Trung vô kỵ hủy bỏ đám cưới, đi theo Triệu Mẫn để cứu nghĩa phụ. Chu Chỉ Nhược phóng tới xuất liền chính chiêu vô cùng âm độc, chụp xuống đầu Triệu Mẫn. Vô kỵ giơ tay cản tức thì, nhưng nàng ta đã bị năm chảo ở vai rất trầm trọng. Trung vô kỵ ôm Triệu Mẫn chạy đi mãi đến địa phận tỉnh Hà Nam. Trong một hẻm núi, hai người gặp Vương Bảo Bảo, quyền minh nhị lão cùng một toán quân Mông Cổ. Họ thuyết phục Triều Mẫn về Kinh Đô, không được. Tiểu vương cha ra lệnh, thần tiễn bác Hùng bắn tên vào người vô kỵ.
1: Ủy Thiên Đồ Long Ký Trương Du Kỵ liền nhảy xuống đất Hai tay cung thần tiễn bát hùng Lại ngỡ chàng tập kích dương bảo bảo Bèn phóng hai mũi tên về phía chàng Mũi tên xé gió dút đi Trương Du Kỵ sử dụng thần công càng khôn đại na di Tay trái hất hai mũi lan nha tiễn bay ngược trở lại Kinh phong còn ghi gớm hơn Nghe cách cách hai tiếng Làm gãy luôn hai cây cung của chủ nhân Hai người ấy mà không né tránh nhanh Thì cũng đã bị thương rồi Dư thế của hai mũi tên còn mạnh Sau khi cấm thẳng xuống đất Hai mũi tên còn rung bần bật Mọi người ai nấy cả kinh Trương Du Kỵ rời xa Triệu Mẫn nói Triệu cô nương à Cô nương hãy về phủ dưỡng thương đi Mình sẽ tìm cách gặp lại sau Triệu Mẫn lắc đầu nói
2: Ừ, ở Dương Phủ không có ai Y đạo cao minh như công tử đâu Công tử đã làm ơn Thì làm ơn cho trót đi
1: Dương Bảo Bảo thấy Trương Vô Kỵ Đã rời xa em gái mình Mà Triệu Mẫn cứ đòi đi theo Thì không khỏi kinh ngạc Nhưng lại bực bội Nói với quyền Minh Nhị Lão Phiền hai vị bảo hộ xã muội Chúng ta đi thôi Quyền Minh Nhị Lão đáp Xin tuân lệnh rồi đi tới bên ngựa của triệu mẫn triệu mẫn nói to
2: lộc hạt hai vị tiến sinh ta có việc cần đi theo trương giáo chủ đây để làm cho xong đang hiềm thế cô lực nhược hai vị tiến sinh đi với chúng ta thì tốt lắm
1: lộc trường khách nhìn dương bảo bảo rồi nói đại ba đầu của minh giáo hành sự ta bí quận chúa không nên qua lại nhiều với y hãy theo tiểu dương gia về phố thì hơn Đôi lông mày thanh tú của Triệu Mẫn hơi cao lại, nàng nói
2: Hai vị bây giờ chỉ dâng lời ca ca của ta, không dâng lời của ta nữa phải không?
1: lộc trường khách cười nịnh nói (cười) Tiểu Dương già chỉ muốn ái hộ quận chúa đó thôi Triệu Mẫn hừ một tiếng, quay sang Dương Bảo Bảo nói
2: (cười) (cười) Ca ca, mũi hành tẩu giang hồ là đã được gia gia cho phép từ lâu rồi ca ca khỏi cần lo hộ mũi tự lo liệu được mà khi nào ca ca gặp lại Gia Gia cho mũi gửi lời dấn an
1: Dương Bảo Bảo biết cha mình vốn sủng ái em gái hết mực Dũng không định ép nàng Song nếu để cho nàng một thân một mình đi theo gã giáo chủ thì không thể yên lòng thấy nàng nằm phục trên yên ngựa dường như không còn chút hơi sức nào nhưng lại toan dục ngựa chạy về phía tây thì y gia hai tay cản lại nói: "Thiệt muội, gia gia ở phía sau sắp tới bây giờ đó, muội hãy chịu khó chờ một chút đi." Rồi bấm rõ với gia gia: "Sau đó đi cũng chưa muộn mà." Triệu Mẫn cười nói:
2: <cười> "Gia gia tới thì làm sao muội còn đi được chứ? Cà ca ca, muội không xen vào việc của cà ca ca, ca ca cũng đừng có nên xen vào việc của muội."
1: Dương Bảo Bảo quay sang nhìn Trương Vô Kỵ, thấy chàng cao lớn, mặt mày anh tú, ngay giọng điệu của em gái y rõ ràng là say mê gã giáo chủ nghĩ bụng minh giáo làm loạn là quân phản nghịch mà triều đình không thể tha thứ Này em gái y lại bị tên ma đầu này quyến rũ thật là mối họa không nhỏ bèn phớt tay trái một cái quát lên Các người hãy bắt lấy tên ma đầu kia đi lộc trường khách múa cái gậy sừng hưu Hạ bút ông múa cây bút mỏ hạt thành một dòng hàng quan hai dòng hát khí cùng tấn công Trương Du Kỵ. triệu Mẫn biết rõ sự lợi hại của quyền minh dị lão, Trương Du Kỵ võ công tuy cao, nhưng lấy một địch hai, trong tay lại không có binh khí, sợ chàng bị thương nên bèn kêu lên.
2: Quyền minh nhị lão, hai vị mà đã thương Trương giáo chủ, ta sẽ bẩm báo lại với cha của ta, không tha cho các người đâu.
1: Dương bảo bảo giận dữ nói Lão thần tật tử ai ai cũng có quyền trú việt quyền minh dĩ lão hai vị giết được tên ban đầu kia phụ dư và ta sẽ tổn thưởng y ngừng lời một chút rồi nói tiếp lộc tiên sinh tiểu dương sẽ tặng tiên sinh thêm bốn mỹ nữ nữa tiên sinh chắc chắn sẽ vừa lòng mà hai anh em một kẻ bảo phải giết một người bảo không được đã thương khiến quyền minh dị lão lúng túng khó nghĩ. lộc trường khách quay sang nháy mắt với sư đệ nói nhỏ Nè, bắt sống nó thôi. Trương Du Kỳ đột nhiên sử dụng công phu thánh quả lệnh, nửa thân trên hơi nghiêng, tay phải vòng qua. Chuyển phương dị một cách kỳ diệu, chỉ nghe bốn một tiếng. lộc trường khách bị một cách tác tay rất mạnh. Trương Du Kỳ hừ <cười> 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 Người thử bắt tay coi. Ngọc trưởng thách bất ngờ bị đòn nặng Vừa sợ vừa giận Nhưng lão thuộc loại đệ nhất cao thủ Tâm thần không loạn muốn tít cái gậy sừng thu Khiến chầm mưa không lọt, gió không qua Trương Du Kỵ muốn đánh lén thêm một đoàn nữa Cũng chưa có cách gì Triệu Mẫn dục cương cho ngựa chạy đi Dương Bảo Bảo quốc roi Giúp một cái Đánh trúng vào mắt trái con ngựa nàng cưỡi, Con giật đau quá Ý một tiếng dài dần trước trồm lên triệu mẫn bị thương sức yếu Sức nữa thì bị hất từ trên yên ngựa xuống đất nàng tức giận nói
2: à, ca 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 nhất định ngăn cản mũi phải không vậy
1: dương bảo bảo nói thì mũi à mũi nghe lời ta đi về nhà rồi ta sẽ tạ tội với mũi triệu mẫn nói
2: ca ca nếu ca ca nhất định ngăn cản mũi thì hẳn sẽ có một người trong chúng ta phải bỏ mạng tại đây đó trường giáo chủ từ nay sẽ hận mũi thấu xương muội muội không còn thiết sống nữa
1: dương bảo bảo nói muội nói cái gì lạ vậy ở phủ nữ dương dương á thiếu gì cao thủ họ sẽ bảo hộ cho muội chú toàn tên má đầu kia đừng nói việc xuất thủ làm hai muội ngày hắn có muốn gặp mặt muội cũng chẳng được nữa là triệu mẫn thở dài nói
2: muội <cười> chính vì sợ không còn được gặp chàng ta mà muội muội không thiết sống nữa
1: Huynh Muội hai người bao lâu nay hết mực thương yêu, chuyện gì cũng kể với nhau. Triệu Mẫn lúc này trong lúc gấp gáp, chẳng còn giấu giếm gì nữa, nói thẳng ra tâm tình của mình đối với Trương Du Kỵ. Dương Bảo Bảo giận nói: Muội thật là hồ đồ mà. Muội là người của Dương tộc Mông Cổ, đường đường á kiếm chi Ngọc Diệp, làm sao có thể sánh đôi với cái gã cẩu tặc mỏi rợi kia chứ? Để mà gia gia biết chuyện á hả? Chẳng quá ra làm cho gia gia tức chết đi sao? Thì dãy tay một cái lại thấy ba hảo thủ tiến lên giáp công trương vô kỵ và quyền minh vị lão lúc này đang giận thần công Nổi kinh phóng ra trong dòng máy trượng thì hết sức hung hiểm ba hảo thủ kia làm sao xen vào được triệu mẫn gọi
2: trương công tử chàng có muốn cứu nghĩa phụ không vậy hãy cứu mũi trước đi
1: dương bảo bảo thấy em gái không hề chuyển ý thì sốt ruột ôm lấy nàng đặt lên ngựa dùng hai chân mình kẹp giữ toàn phóng ngựa đi gió công của triệu mẫn vốn cao hơn anh trai nhưng sau khi bị thương mất hết khí lực đành chỉ há miệng kêu to
2: Trương công tử cứu mùi giới
1: trương du kỵ dù dù đánh ra hai chưởng sử đến mười thành công lực buộc quyền minh vệ lão thoái lùi ba bước rồi chàng thi triển sinh công đuổi theo ngựa của dương bảo bảo quyền minh dị lão và ba hảo thủ cả kinh vội đuổi theo sau trương du kỵ đợi năm người đó tới gần liền đánh ngược về phía sau mấy chưởng Quy lực của cửu dương thần công thật lời hại mỗi chưởng của chàng đánh ra quyền minh dị lão đều phải tránh né không dám đối địch sau ba lần như thế trương du kỵ đuổi kịp con ngựa tung mình nhảy lên túm lấy gáy dương bào bảo trảo này ngầm chứa thủ pháp điểm quyệt tiễn dương bảo bảo cảm thấy nửa thân trên tê dại hai tay phải buông triệu mẫn thân hình bị trương du kỳ nhấc bỗng lên ném về phía lộc trường khách lộc trường khách vội đưa tay đón lấy thì trương du kỳ đã buông triệu mẫn rời khỏi lưng ngựa chạy bộ lên triền núi bên trái hạt bút ông và các hảo thủ còn lại cùng la núi đuổi theo ngọn núi này cao mấy trượng đuổi chạy lên là một cách thi tài khinh công Quyền Minh Dị lão, nội lực tuy cao cường, khinh công lại không phải hạng nhất. Thành thử bốn người kia chạy vượt lên trước Hàn Bút Ông và Lộc Trường Khách. Trương Du Kỵ nhặt mấy cục đá liên tiếp ném xuống, lập tức có người trúng phải, gãy xương lăn xuống sườn núi. Những người còn lại thầm kinh hãi, nhưng vì có mặt Tiểu Dương gia nên không dám dừng chân, nhưng cũng đã chạy chậm lại. Họ thấy Trương Du Kỵ ôm Tiểu Mẫn, chạy càng lúc càng lên cao không còn cách nào đuổi kịp dương bảo bảo lớn tiếng chửi bới quát bắn tên bắn tên đi chính y cũng dương cung nhắm sau lưng trương du kỳ phóng tên đi cung lực của y cực mạnh nhưng vì khoảng cách quá xa mũi tên còn cách chàng cả trượng đã rơi xuống đất triệu mẫn ôn cổ trương du kỳ thấy bọn kia không thể đuổi theo kịp nữa mới yên tâm thở dài nói
2: thế cũng mai muội khôn ngoan thiệt không nói cho chàng biết nơi trốn của tạ đại hiệp bằng không hả cái tay tiểu mà đầu vô lương tâm này chẳng hết lòng cứu muội
1: trương du kỵ đi vòng sang một thung lũng chân không chậm lại chút nào nói cô nương nghe lời ta về phủ dưỡng thương có phải tốt đẹp cả hay không tội gì vừa đắc tội với huynh trưởng lại vừa khổ sở gì đi theo ta nữa chứ triệu mẫn nói
2: Mùi đã quyết ý theo chàng chịu khổ rồi Còn huynh trưởng á Thì sớm muộn gì cũng phải đắc tội thôi Mùi chỉ sợ chàng không cho mùi đi theo Còn mọi thứ khác Mùi đều không cần đâu
1: Trương Du Kỳ tuy biết nàng rất tốt đối với chàng song có lúc chàng nghĩ Đó chẳng qua Là vì thứ tình cảm của thiếu nữ mới lớn Nhất thời ý động Nào ngờ nàng lại dứt bỏ hết Mọi vinh hoa phú quý Có mối thâm tình như vậy Chàng cúi xuống thấy khuôn mặt xanh sao tiều tụy lộ đầy tình ý ánh mắt long lanh thật không còn gì âu yếm hơn chàng không nhìn nổi liền hôn lên đôi môi run run của nàng nụ hôn ấy khiến đôi má trượu mẫn hồng lên nàng xúc động rồi lại ngước đi trương du kỳ hiểu rõ y lý biết là không có gì nguy hiểm trong lòng càng thêm cảm kích đột nhiên nghĩ thầm Chú chỉ nhược nàng ta Đối với ta làm sao tốt được như thế này Triệu Mẫn ngước đi một hồi Tỉnh lại Thấy chàng đang mãi nghĩ bèn hỏi
2: Chàng đang nghĩ gì vậy Chắc là nghĩ đến chu cô nương phải không
1: Trương Du Kỳ cũng chẳng cần giấu Gật đầu nói Ta nghĩ mình quả thật Có điều không phải với nàng ta rồi Triệu Mẫn hỏi
2: <cười> Vậy thì chàng có hối hận không
1: Trương Du Kỳ đáp Lúc ta bái đường thành thân cùng nàng ta Nghĩ đến cô nương Thì không khỏi đau lòng đâu Còn bây giờ khi nghĩ đến nàng ta Thì ta thấy tội nghiệp Triệu Mẫn miễn cười nói
2: Như vậy là Trong lòng của chàng yêu muội nhiều hơn rồi Đúng không
1: Trương Du Kỳ đáp Thú thật Đối với cô nương Ta vừa yêu nhưng mà vừa hận lắm còn đối với chu chỉ nhược á thì ta vừa kính mà vừa sợ triệu mẫn cười nói
2: (cười) muội chỉ muốn chàng đối với muội vừa yêu vừa sợ còn đối với nàng ta hả thì vừa kính vừa hận
1: trương vô kỳ cười đáp hiện thời á là khác rồi ta đối với cô nương á vừa hận mà vừa sợ hận á là vì cô nương phá đám nè cản trở mối lương duyên của ta còn sợ á là vì cô nương không chịu đền cho ta triệu mẫn hỏi đền cái gì trương du kỳ cười đáp <cười> hôm nay cô nương phải đem thân ra thay đền cho ta một đêm động phòng qua chút á triệu mẫn đỏ bừng cả mặt Giỏi nói
2: cái cái gì không chưa được đâu phải để mụi thưa chuyện với cha của mụi đã phải để phải chờ muội nói rõ với anh trai của muội rồi mới
1: trương du kỳ nói <cười> nhỡ mà phụ thân cô nương nhất định không chịu thì sao triệu mẫn thở dài nói
2: hey, nếu như vậy thì muội đành phải phải trốn theo cái gã tiểu ma đầu này nè làm tiểu ma bà Chưa biết làm sao nữa
1: trương du kỵ giả bộ nghiêm mặt quát lên yêu nữ thật to gan dám theo tên giám tạc trương du kỵ tạo phản làm loạn đáng phạt tội gì đây Triệu Mẫn cũng giả bộ nghiêm trang nói
2: Đúng rồi, phạt hai đứa bay Khi ở trên thế gian thì là một cặp vợ chồng Sung sướng đến đầu bạc răng long Nhưng mà chết đi hả? Phải xuống dưới 18 tầng địa ngục dạng kiếp không được siêu sinh
1: Hai người nói đến đây Cùng phá lên cười ha hả Bỗng nghe phía trước Có tiếng người giỏng dạc nói Quận chúa nương nương Tiểu tàng cung kính chờ ở đây đã lâu lắm rồi chỉ thấy từ phía sau núi bước ra hơn hai chục viên tăng tất cả đều mặc áo bào màu đỏ trương du kỳ nhận ra một số phiên tăng này là bọn đêm nọ ở chùa giàng an đã ra tay ngăn chặn chạc võ công của họ rất cao cường mày nhờ viên nhất tiếu đến phủ nhữ dương dương phóng hỏa mới dụ được họ tản đi nếu không khó lòng cứu thoát quần hào của sáu đại môn phái gã tiên tăng đi đầu chắp tay hành lễ Quý mình nói tiểu tàng phụ mệnh dương dương tới đón quận chúa về phủ triệu mẫn hỏi
2: các người ở đây làm gì
1: gã tiên tàng ấy liền đáp quận chúa bị thương dương gia vô cùng lo lắng sai tiểu tàng nghe tiếp phương giá của quần chúa nói xong gã dơ con chim câu trắng đang cầm trong tay triệu mẫn biết là anh trai nàng Đã dùng chim câu truyền tin cho phụ thân nàng Để ông sai bọn phiên tăng ngăn chặn Nên bèn hỏi
2: Hiện giờ cha ta đang ở đâu?
1: Gã phiên tăng đáp Dương gia đang ở dưới chừng núi đón chờ Rất nóng lòng muốn biết quận chúa bị thương nặng hay nhẹ thế nào Trương vô kỵ biết nói thêm cũng chỉ vô ích Bèn hùng dũng xông tới quát Các người muốn sống thì mau tránh đường nếu không đừng trách Ta ra tay không nể nang đó Hai gã tiên tăng kề ra tiếng lên một bước Mỗi người đều giơ hữu Chưởng lên trước ngực mà đẩy ra Trương Du kỵ dùng tay trái Dẫn đẩy chưởng lực của hai gã đó Trở ngược lại Hai gã tiên tăng cùng kêu lên A mế a mế hống A mế a mế hống Nghe như câu niệm chú Hoặc như một câu chửi rủa Triệu mẫn cũng không kém Kêu to
2: các người mới là A mẹ A mẹ không chứ ai
1: Hai gã phiên tăng phải thối lùi liền ba bước Hai phiên tăng ở phía sau liền với lòng bàn tay phải Đỡ vào lưng hai gã đầu đẩy chúng về phía trước Hai gã phiên tăng ở phía trước vẫn không đổi chiêu Tiếp tục dùng bài sơn trưởng đẩy ra Trương du Kỳ không muốn dùng ngành công chống trọi Với họ để khỏi hao chân lực Mà sử dụng tâm pháp càng khôn đại na di quá giải kình lực của hai phiên tăng nhưng ngờ đâu ngón tay chàng vừa chạm mép bàn tay họ thì như sắt gặp nam châm liền bị dính chặt vào tay họ hai gã phiên tăng lại kêu a mễ a mễ hống a mễ a mễ hống trương du kỵ giật tay ra hai lần không thoát đành giận cửu dương thần công phản kích song lần này chàng không đẩy hai phiên tăng ra chỉ thấy hai mươi hai phiên tăng khác phía sau Xếp thành hai hàng Mỗi gã đều giơ hữu trưởng Đặt vào lưng gã đặt trước 24 phiên tăng Xếp thành hai hàng Trương Vô Kỵ chợt nhớ lại Mình từng nghe Thái Sư Phụ kể rằng Ở thiên trúc có một võ gọi là Tính thể liên công 24 phiên tăng này Hợp lực đối trưởng với ta Nội lực của ta Dẫu mạnh đến mấy Cũng không thể địch nổi hợp lực của chúng Chàng sợ còn có thêm truy binh khác đuổi tới Bèn hú lên một tiếng tăng thêm ba thành kình lực vào tay đột nhiên đẩy xéo sang một bên thân hình néo qua bên trái khiến cho lượt đạo của hai mươi bốn thiên tăng không còn đẩy thành một đường thẳng nữa sáu thiên tăng đằng trước không kịp giữ chân lại thân hình đổ nhào về phía trước trương du kỵ hai tay liên tiếp đánh ra bốt bốt liền sáu tiếng cả sáu gã đều ngã xuống đất mồm hộc máu vậy mà Hai phiên tăng thứ bảy, thứ tám còn xông tới mối trưởng đánh ra. Trương Du Kỳ nghĩ thầm. Trời, bộ các ngươi muốn chết cả sao? Thủ trưởng liền đẩy ra chống lại hai trưởng của hai phiên tăng kia. Dần sức một chút, đang định đẩy xéo đi. Bỗng nghe tiếng chân bước rất nhẹ tới từ phía sau. Có kẻ đã dung trưởng đánh tới. Chàng dùng tay trái, phải ngược ra đằng sau định quá giải trưởng lực của địch. Thế nhưng tâm pháp càng khuôn đại na di của chàng hoàn toàn lấy cửu dương thần công làm gốc. Lúc này bao nhiêu hơi sức chàng đều dồn ra đối phó với hợp lực của 24 mươi phiên tăng, nên trưởng đánh về sau chỉ bằng hai thành lúc ban đầu. Chỉ cảm thấy một luồng khí âm hàn từ bàn tay trái chạy lên, toàn thân lập tức run rẩy, người lão đảo ngã xuống. Thì ra. Đó là lộc trưởng khách Vừa dùng quyền minh thần trưởng đánh lén chặt Triệu mẫn kinh hoàng kêu lên
2: Lộc tiên sinh Dừng tay lại
1: Nàng nhào tới Lấy thân mình che cho trương vô kỳ quát to
2: Còn có kẻ nào dám động thủ nữa Thì nói đi
1: lộc trưởng khách Đang định dán thêm một chưởng Để lấy mạng kình địch số một trên đời Nhưng thấy quần chúa Che đỡ như thế Đành phải lui ra Lão hú một tiếng dài Báo tin đã chiến thắng Gọi đồng bọn mau tới rồi nói Quận chúa đương đương Dương gia chỉ mong quận chúa về phủ Chứ không có ý gì khác đâu Tên này là kẻ phản nghịch hết sức ghê gớm Sao quận chúa lại phải khổ như vậy chứ Trừ mẫn đau đớn Chỉ muốn chửi mắng lão ta một phen Nhưng lại nghĩ Nếu làm cho lão ta tức giận Lão ta có thể giết chết Trương Vô Kỵ Nàng bèn cố nhịn Bầm môi đỡ chàng dậy Lát sau Có tiếng nhạc ngựa gian lên Có ba người cưỡi ngựa Từ sơn đạo chạy tới Một người là hạt bút ông Một người là dương bảo bảo Người cuối cùng Chính là nhữ dương dương Thân chinh tới xem xét Ba người tới nơi Nhảy xuống ngựa Nhữ dương dương Con mày hỏi Triệu mẫn à Con sao vậy Cớ gì không vâng lời anh con lại ở đây quấy rối mà làm gì? Triệu Mẫn rưng rưng nước mắt nói:
2: cha, sao cha lại để cho kẻ khác hiếp đáp con như vậy?
1: Nhữ Dương Dương bước tới vài bước, giơ tay định kéo nàng, thì Triệu Mẫn đã thò tay vào bọc, rút ra một con dao găm sáng loáng, chĩa vào ngực rồi nói:
2: cha, nếu cha không đáp lời của con, thì hôm nay con định phải chết trước mặt của cha.
1: Nhữ dương dương quảng hốt lùi lại hai bước Rung giọng hỏi Ê, có gì thì, thì con cứ nói Chứ đừng có làm như vậy Con, con, con muốn gì nè Triệu bẩn kéo áo Gỡ băng giải ở vai phải Để lộ năm lỗ ngón tay Lúc này chất độc đã hết Nhưng vết thương chưa lành Máu thịt bày nhầy trong mà ghê Nhữ dương dương thấy vết thương nặng như thế Xót xa thương con cứ luôn miệng hỏi trời ơi sao lại đến nỗi này sao con bị thương vậy triệu mẫn chỉ lập trường khách nói
2: là gã đó đó y có giả tâm gã muốn gian dâm với nữ nhỉ con đã thà chết không chịu gã gã liền chộp vào con như vậy đó xin cha phân xử cho
1: lộc trường khách sợ hết hồn giỏi nói trời ơi tiểu nhân tôi gan đến mấy cũng không dám đâu. làm sao, làm sao mà có chuyện đó được? nhữ dương dương quát mắt nhìn lão ta, hừ một tiếng nói, <cười> người quả là lớn mật, chuyện hàng cơ, ta đã rộng lượng không tra cứu, bây giờ ngươi lại dám mạo phạm con gái ta nữa hả? bắt lấy hắn! lúc này các võ sĩ theo hầu nhữ dương dương đã tới đủ, nghe dương gia hà lệnh bắt người tuy biết lọc trường khách gió công lời hại song cũng có bốn võ sĩ xông lên lọc trưởng khách vừa quản vừa tức nghĩ bụng chà còn người cốt nhục thấm tình quận chúa giận mình đã thương tình lan của nàng ta nên vú giả dạ cho mình đây Hừm, cổ nhân có cầu sợ bất giáng thân quận chúa là quỷ kế đa đoan mình cãi lại sau nổi Nghĩ thế, y bèn dung trưởng Đánh lùi bốn vệ sĩ Thở dài rồi nói Sư đệ, mình đi thôi Hạt bút âm còn chần chừ Triệu mẫn liền nói
2: Hạt tiên sinh Tiên sinh là người tốt mà Không phải hạng hiếu sắc như sư huynh Người hãy màu, bắt sư huynh lại đi Cha ta sẽ thăng chức cho tiên sinh lập đại quan luôn đó, trọng thưởng thiết là hậu
1: Quyền minh nhị lão Võ công trát tuyệt chỉ vì ham lợi lộc công danh mà chịu đầu thân đệ nhất cao thủ của mình vào dương phủ cho người ta sai khiến hạt bút ông vốn biết sư huynh tham dâm hiếu sắc nghe triệu mẫn nói cũng tin đến bảy tám phần việc thăng thưởng quan tước cũng khiến lão động tâm có điều lão với lộc trường khách là đồng môn chí thân nên không nở ra tay nhất thời còn do dự lộc trường khách tái mặt run run nói sư đệ nếu nếu muốn thằng quan phát tài á thì cứ đến bắt ta đi hạt bút ông thở dài sư ca à thôi mình đi vậy đoạn sánh vai cùng lộc trường khách mà đi quyền minh vị lão uy chấn kinh sư các võ sĩ trong phủ nhữ dương dương coi họ như người nhà trời ai dám đứng ra ngăn cản nhữ dương dương liên tiếp quát tháo, xong các võ sĩ chỉ hư trương thanh thế giả bộ hùng hổ, đành để quyền minh dị lão đi xuống núi. nhữ dương dương nói triệu mẫn à, con đã bị thương, mau theo cha về để chữa trị nha. triệu mẫn chỉ trương vô Kỵ nói,
2: vị công tử này đây thấy lộc trưởng cách ăn hiếp con, cho nên đã bất bình, ra tay cứu giúp. ca ca không rõ nguồn cơn lẽ bảo chàng là quân phản tạc đại nghịch nữa chứ. Cha, con có một việc hệ trọng cần theo trư công tử đi làm. Bao giờ xong, con sẽ cùng chàng quay về bái kiến cha.
1: Nhữ Dương Dương nghe nàng nói, thấy ý nàng muốn sánh duyên với gã trai kia. Nghe con trai ông nói, thì gã là giáo chủ Minh Giáo. Phen này, ông rời kinh đô xuống phương nam, cũng là để điều binh khiển tướng đối phó với bọn phản tạc Minh Giáo suốt một dải dài hoài tứ dự ngạc lẽ nào lại để con gái mình đi theo gã kia ông bẹt hỏi anh của con bảo rằng người này là giáo chủ mình giáo chẳng lẽ không phải thế sao triệu mẫn đáp
2: là là ca ca nói đùa đó cho xem đi chàng ta được bao nhiêu tuổi mà có thể cầm đầu bọn phản tạc chứ
1: nhữ dương dương nhìn kỹ trương vô kỵ thấy chàng chỉ độ hai mốt hai hai tuổi, sau khi bị thương, mặt mày tiều tụy, không có vẻ gì là anh tuấn siêu quần, càng không giống một người thống lĩnh mấy chuột giàng quân. Nhưng ông biết con gái mình giáo hoạt, túc trí đa mưu, lại nghĩ minh giáo là quả lớn của quốc gia. Nếu gã trai kia không phải là giáo chủ, ác cũng là một nhân vật trọng yếu của ma giáo, thì không thể thả đi được. Nên nói thì cứ đưa y vào thành rồi tra xét sau nếu y không phải là kẻ theo ma giáo ta sẽ còn ban thưởng cho y nữa ông nói vậy là để giữ thể diện cho con gái Cố để nàng không thể làm nũng trước mặt mọi người bốn tên võ sĩ dâng lên tới gần triệu mẫn khóc lên nói
2: cha cha quả thực cha định bất tử con phải không
1: nói rồi ấn luôn mũi đau vào ngực đến nửa tấc Máu tươi lập tức thấm đỏ màn áo. Nhữ Dương Dương sợ hãi nói: "Mẫn Mẫn, con con đừng làm bẫy mà." Triệu Mẫn lại khóc nói:
2: "Cha, đứa con gái bất hiếu của cha đã lén làm vợ của Trương công tử rồi. Cha cứ coi như không có đứa con này mà tha cho con đi. Bằng không, thì con đành chết ngay trước mặt cha."
1: Những dương dương, tay trái cứ dò giò, giò hàm râu Trình trạng lắm tấm mồ hôi lạnh Ông điều binh khiển tướng giữa trận tiền sông pha Chỉ một lời đã quyết Vậy mà hôm nay gặp phải chuyện khó xử của đứa con gái yêu Ông lại đành bó tay Dương bảo bảo nói Hiền Mũi Mũi và Trương Công Tử đều bị thương Cứ tạm theo cha về phủ đã Gọi danh y chữa trị Rồi sau đó cha sẽ chủ trì hôn phối cho Mũi Cha có được một chàng rể tài ba Quỳnh cũng có được một đứa em rể anh hùng Còn gì tốt bằng chứ Dương Bảo Bảo nói thật ngọt ngào Nhưng Triệu Mẫn thừa biết Đó chỉ là kế quản bình Trương vô Kỵ mà rơi vào tay Dương Bảo Bảo Còn gì mạng sống nữa Chỉ phút chốc sẽ bị đem ra xử tử liền Nàng bèn nói
2: cha, Sự đã rồi Con lấy ai thì phải theo chồng Dù sống hay chết con cũng sẽ theo trương công tử Cha và anh có buồn kế gì Đều không giấu được con đâu Chỉ uống con mà thôi Hiện tại bây giờ chỉ có hai con đường thôi Nếu cha chịu tha mạng cho con Thì con được nhờ Còn nếu cha muốn con chết Thì quá dễ rồi Cha khỏi phải phí hơi sức nữa
1: Nhữ Dương Dương tức giận nói Mẫn mẫn Con nên suy nghĩ cho kỹ đi Nếu con đi theo tên phản ta kia Từ nay sẽ không còn là con ta nữa đâu sự mẫn lòng đau như cắt thật không thể nào bỏ cha và anh được nghĩ bình thời phụ huynh vẫn cưng chiều nàng biết chừng nào nhưng chỉ cần nàng chần chừ thì tính mạng trương du kỵ khó toàn hiện thời phải cứu tình lan trước ngày sau sẽ xin cha và anh lượng thứ nên nói
2: cha cha, ca ca tất cả là do mẫn mẫn không ra gì cha cha và anh ấy tha tội cho
1: những chương dương thấy con gái không đổi ý Ân hận là Mọi khi nuôi chiều nàng quá đổi Để cho nàng tùy tiện hành tổ giang hồ Nên mới đến cơ sự này Ông cũng biết tính nàng bướng bỉnh từ nhỏ Nếu như ép buộc Nàng sẽ tự đâm vào ngực mà chết Ông nàng thở dài náo nuột ứa nước mắt nghẹn ngào nói hey, Mẫn mẫn à Con nhớ bảo trọng đó Chà đi đây Còn Con phải cố mà giữ gìn đó Triệu Mẫn gật đầu Không dám nhìn cha thêm nữa Nhữ dương dương Quay người chậm rãi đi xuống núi Tả hữu dắt ngựa lại Ông làm như không thấy Không nhảy lên ngựa Đi bộ hơn chục trượng rồi Ông đột nhiên quay lại hỏi Mẫn Mẫn à Vết thương của con không sao chứ Trong người con có mang tiền theo không Triệu Mẫn Nuốt lệ gật đầu nhữ dương dương nói với tạ hữu các người đem hai con ngựa của ta cho cuộc chúa đi vệ sĩ dân lệnh dắt ngựa lại chỗ triệu mẫn rồi đi theo nhữ dương dương xuống núi sáu gã phiền tăng ngã gục dưới đất không thể tự đứng dậy nổi bọn tiên tăng còn lại phải hai người đỡ một gã dìu nhau đi xuống sau chẳng mấy chốc ai nấy đã đi cả chỉ còn lại trương du kỵ và triệu mẫn mà thôi của lập trường khách đánh lén trương vô kỵ đúng vào lúc chàng phải dùng toàn lực chống hợp lực của mười tám ngã tiên tăng ở trước mặt thành thử sau lưng không có thần công hộ thể che chở quyền binh hàng độc xâm nhập vào cơ thể khiến chàng thụ thương không nhẹ chàng bèn ngồi xếp bằng vận chuyển cửu dương chân khí ba vòng trong người rồi thổ ra hai ngụm máu bầm mới thấy đỡ tức ngực mở mắt ra chỉ thấy triệu mẫn đang nhìn chàng với vẻ mặt hết sức lo lắng trương du Kỵ dịu dàng nói triệu cô nương à phen này cô nương phải khổ lay rồi triệu mẫn đáp
2: đến lúc này mà chàng vẫn cứ gọi tiếp là triệu cô nương hả tiếp đã không còn là người của triều đình không còn là quận chúa nữa chàng trong lòng chàng vẫn cứ coi tiếp là tiểu yêu nữ hay sao
1: trương du kỳ thong thả đứng dậy nói uhm, vậy ta hỏi cô nương một câu nha cô nương hãy nói thật cho ta biết Vết ký ở trên mặt biểu muội ân ly của ta có phải là do cô nương rạch hay không triệu mẫn đáp không phải trương du kỳ liền hỏi nếu đã vậy thì ai đã hạ độc thủ triệu mẫn đáp
2: thiếp không thể nói cho chàng biết được khi nào chàng gặp tại đại hiệp ông ấy sẽ nói rõ sự việc với chàng
1: trương du kỳ lấy làm lạ là hỏi ừ, nghĩa phụ ta biết rõ sao Mẫn đáp
2: Nội thương của chàng chưa khỏi Hỏi nhiều không lợi đâu Thiếp chỉ nói với chàng thế này Giả dụ chàng tìm rõ ngọn ngành Ơn cô nương mà đúng là do thiếp sát hại Thì chàng khỏi cần ra tay Thiếp sẽ lập tức tự dẫn đền tội trước mặt chàng
1: Trương Du kỵ nghe nàng nói như chém đinh chặt sắt, Không thể không tin Chàng ngẫm nghĩ một hồi rồi nói Hay chắc là trên thuyền của Minh giáo bà Từ Có cao thủ mai phục Nửa đêm thì thi triển tà thuật, xong thuốc cho bọn mình mê đi, rồi hại biểu mũi của ta. Sau đó thì đánh cắp luôn kiếm ỷ thiên và thanh đao đồ lông nữa. Sau khi cứu nghĩa phụ, ta phải sang ba tư một chuyến, hỏi Tiểu Chiêu cho rõ ràng mới được. Triệu Mẫn biểu môi cười nói.
2: (cười) Chắc chàng nhớ Tiểu Chiêu, nên tìm cớ đi gặp chứ gì. Thiếp quyền chàng không nên nghĩ ngợi dẫn dơ nữa, chú tâm dưỡng thương là hơn chúng ta phải mau đến thiếu Lâm Tự, đó mới là việc chính.
1: Trương Du Kỳ lấy làm lạ hỏi: đến thiếu Lâm Tự để làm gì? Triệu Mẫn đáp:
2: để cứu ta đại hiệp.
1: Trương Du Kỳ càng kinh ngạc hơn, liền nói: nghĩa phủ của ta đang ở chùa thiếu Lâm sao? Nhưng mà tại sao lại ở chùa thiếu Lâm? Triệu Mẫn đáp:
2: nguyên do bên trong như thế nào, tiếp không biết rõ, nhưng mà tại đại hiệp đang ở thiếu Lâm Tự là điều chắc chắn đó tiếp nói cho chàng biết nha thuộc hạ của tiếp có một người xuất gia ở thiếu lâm tự chính y đã xả thân mang tin đó về cho tiếp
1: trương du kỳ hỏi nhưng mà tại sao lại phải xả thân chứ triệu mẫn đáp
2: thì người đó muốn chứng minh với tiếp nên đã tìm cách cắt một lọn tóc của tại đại hiệp mà thiếu lâm tự thì canh giữ tại đại hiệp vô cùng nghiêm mật người đó sau khi lấy được lọn tóc rồi rời khỏi chùa thì bị phát giác bị trúng hai chưởng Cố mang lọn tóc về trao cho Tiếp Rồi chết đó
1: Trương Du Kỳ thốt lên Trời lợi hại thiệt Ba tiếng lợi hại thiệt Không biết là chàng khen thủ đoạn Của Triệu Mẫn hay là nói về Cuộc diện huôn hiểm Sự buồn phiền trong lòng khiến nội tức nhộn nhạo Chàng không nhịn được Lại thổ ra một người máu Triệu Mẫn rồi nói
2: Trời ơi biết chàng bị thương nặng Lại dễ bị kích động thế này Tiếp chẳng nên nói với chàng mới phải
1: Trương Du Kỳ ngồi xuống đất tựa lưng vào một tảng đá cố trấn tĩnh để điều hòa hơi thở nhưng ý nghĩ vẫn rối bời nên nói không kiến thần tăng của phái thiếu lâm bị nghĩa phụ ta dùng thất thương quyền đánh chết rồi tăng tục chùa thiếu lâm hơn hai chục năm nay thề trả mối thù đó huống hồ cái lão thành côn lại xuất gia ở chùa thiếu lâm nữa nghĩa phụ ta mà rơi vào tay bọn họ thì làm sao mà sống nổi chứ triệu mẫn
2: đáp chàng đừng có quá lo có một thứ cứu được tạ đại hiệp đó
1: trương du kỳ vội hỏi là thứ gì vậy triệu mẫn đáp
2: thanh đao đồ long
1: trương du kỳ nghĩ một chút hiểu ra ngay thanh đao đồ long được thiên hà gọi là gió lâm chí tôn phải thiếu lầm mấy trăm năm nay đứng đầu gió lâm phải chiếm được bảo đào thì mới cam lòng muốn có đào, họ chưa thể giết ngay tà tốn Những việc hành hạ thì khó mà tránh khỏi Triệu Mẫn nói tiếp
2: Tiếp cho rằng Việc cứu tạ đại hiệp chỉ nên hai chúng mình Bí mật ra tay là hơn Anh hùng của Minh Giáo tuy là đông thiệt Nhưng nếu kéo cả lên tấn công Thiếu Lâm Tự Thì hai bên sẽ đều tổn thất nặng nề Khi phái Thiếu Lâm thấy không chống đỡ nổi đòn tấn công của Minh Giáo Không giữ nổi tạ đại hiệp Không chừng họ sẽ sát hại ông ấy cũng nên đó
1: Trương Du Kỳ thấy nàng suy tính chu đáo cảm kích nói mẫn muội à muội nói đúng lắm á triệu mẫn lần đầu tiên được chàng gọi bằng mẫn muội thì vô cùng sung sướng nhưng chợt nhớ đến công ơn của cha mẹ tình nghĩa anh em từ nay đã chẳng còn thì không khỏi ngậm ngùi trường dục kỵ đoán được tâm sự của nàng song cũng không an ủi chỉ nghĩ thầm nàng từ đây đem thân phó thác cho ta ta chưa biết phải làm sao mà đền đáp mối thăm tình hậu ý của nàng nữa chu chỉ nhược và ta đã có ước định hôn nhân ta làm sao có thể phụ nàng kia chứ, chứ mà trước mắt cứu nghĩa phụ là hệ trọng nhất còn tình nhi nữ chắc phải tạm gác sang một bên thôi chàng ngượng ngùng đứng lên nói chúng mình đi thôi triệu mẫn thấy vô kỵ mặt mày nhợt nhạt biết chàng bị thương nặng thì nhíu mày ngẫm nghĩ rồi nói
2: cha thương và chiều tiếp không có gì đáng ngại hết chỉ sợ là ca ca không chịu bỏ qua thôi trong vòng vài canh giờ nữa thế nào anh ấy cũng tìm cách rời phụ thân rồi sai người đi bắt hai đứa mình về
1: trương du kỳ gật đầu nghĩ dương bảo bảo hành sự quả quyết là một nhân vật cực kỳ lợi hại xem chừng y sẽ không chịu dễ dàng buông xuôi như thế hiện tại cả hai đang bị trọng thương nếu đi đến thiếu lâm tự ở phía tây Hãng đường xá gian nan, nhất thời chưa biết tính sao. Triệu Mẫn nói:
2: mình phải mau mau rời khỏi chỗ nguy hiểm này đi, xuống chân núi rồi sẽ định hướng mà đi.
1: Trương Du Kỵ gật đầu, loạn chọn đi dắt ngựa lại định trèo lên yên, thì thấy ngực đau nhói không lên nổi. Triệu Mẫn dùng sức vào tay phải nghiến răng đẩy được chàng lên ngựa, nhưng vì cố dùng sức, vết thương trên ngực do mũi đau đâm lại chảy ra không ít máu tươi nàng ráng sức leo lên ngựa ngồi ở sau lưng chàng lúc trước là chàng đỡ nàng bây giờ lại là nàng phải giơ tay dìu chàng đi hai người thở hổn hển một hồi rồi mới dục ngựa đi con ngựa thứ hai thì dắt theo phía sau họ xuống tới chân núi ra đường lớn đi về hướng đông để tránh đụng đầu với dương bảo bảo đi được một quãng thì bỏ đường lớn rẽ sang một đường nhỏ Lúc này hai người mới cảm thấy an tâm. Nghĩ bụng, dẫu Dương Bảo Bảo có phái người đuổi bắt, cũng không dễ tìm ra con đường nhỏ heo ngút này. Chỉ cần đi đến tối, vào sâu trong núi, thì có thể coi như thoát. đang đi bỗng nghe phía sau, gian lên tiếng gió ngựa. Có hai con ngựa phi nhanh tới, trừ mẫn thất sắc, ôm lưng Trương Vô Kỳ nói,
2: Trời ơi, ca ca tới nhanh quá, hai ta coi như xong đời rồi, không thoát nỗi độc tủ của ca ca. Du kỳ ạ à, Chàng hãy để tiếp theo ca ca về phủ Tìm cách khẩn cầu Gia Gia Mai này hai đứa mình có dịp gặp lại Trời đất trường cửu Hai ta mãi mãi không phụ lòng nhau
1: Trương Du kỳ ngượng cười nói <cười> Lệnh huynh ấy Chắc gì chịu thả cho ta đi chứ Nói tới đó Hai con ngựa phía sau Còn cách người vài chục trượng, tiểu mẫn cho ngựa tránh sang một bên Rút dao găm ra Trong bụng đã quyết nếu có thể sẽ tìm cách thoát thân Còn nếu ca ca nhất quyết giết Trương Vô kỵ Thì cả hai sẽ cùng chết một chỗ Hai con ngựa kia chạy ngang qua Không dừng bước Trên lưng ngựa là hai tên lính mông cổ Lúc ngang qua chỗ hai người Chúng chỉ liếc một cái rồi phóng đi Trương Mẫn thở vào Nghĩ thầm
2: Ta trời ta đất Quá ra chỉ là hai tên lính quèn Chứ không phải kẻ đi bắt mình
1: Bỗng thấy hai tên kia gò cương chậm lại Nói với nhau gì đó Rồi quay ngựa trở lại bên hai người Tên rau quài nón quát Hai tên kia Chúng mày ăn cắp đâu ra hai con ngựa quý thế này hả Triệu Mẫn nghe khẩu khí của hắn Biết chúng trông thấy hai con ngựa phụ thân tặng nàng Nên nảy lòng tham Hai con ngựa của Nhữ Dương Dương Đúng là tuấn mã Lại thêm bộ yên cương bằng kim ngân Quý giá vô cùng Người Mông Cổ quý ngựa như mạng sống của mình Trông thấy cặp ngược kia Ai mà chẳng đồng tâm chứ Triệu Mẫn nghĩ thầm
2: Hai con ngựa tuy là của gia gia Ban tặng Nhưng nếu mà hai tên lính cậy mạnh cướp lấy Thì cũng đành thế cho chúng nó vậy
1: Nàng bèn dùng tiếng Mông Cổ nói
2: Hai vị là thuộc hạ của tướng quân nào Mà dám vô lễ với ta như vậy
1: Tên lính sững sờ hỏi Vị tiểu thư là ai hắn thấy hai người ăn mặc sang trọng, cưỡi ngựa thật đẹp, lại nói tiếng mông cổ lưu loát, nên không dám coi thường. triệu mẫn đáp
2: ta là con gái của tướng quân qua nhi bất xích, còn đây là anh trai của ta. hai ta trên đường đi bị cướp, bị chúng đánh trọng thương.
1: hai tên lính đưa mắt cho nhau, đột nhiên phá lên cười. tên râu quai nón nói lớn <cười> đâm lao thì phải theo lao, giết luôn hai tên nhãi này rồi tính sau hắn rút yêu đào, dục ngựa chạy tới Trừ mẫn hốt quảng kêu lên
2: Nè, Lê, các ngươi làm gì vậy? Ta bẩm với tướng quân Hai đứa bay sẽ bị tứ mã phân thây đó
1: Tứ mã phân thây Là một hình phạt nặng trong quân đội Mông Cổ Kẻ phạm pháp Tứ chi bị buộc vào bốn con ngựa Sau một tiếng lệnh Người ta sẽ đánh cho ngựa chạy ra tứ phía Xé xác phạm nhân thành ra bốn mảnh Đây là hình phạt tàn khốc nhất Tên lính rau sòm vẫn cười, nói <cười> Tướng Hoa Di bất xích, đánh không lại quân phản tạc binh giáo Đi chém thuộc hạ cho bỏ tức Hôm qua, đại quân làm binh biến, bấm dằm cha ngươi rồi Bây giờ lại gặp hai con chó con là bọn ngươi ở đây Thật không còn gì tiến hơn đâu Nói đoạn hắn dung đau lên, toàn chém xuống đầu hai người Triệu Mẫn dội giật cương cho ngựa nhảy qua tránh được. Tên Râu Sồm đang định đuổi giết, thì tên kia nói Khoan đã, đừng giết bông hoa nhỏ xinh tươi kia dội. Hai ta hãy phòng lùa khoái lạc một phen trước đã. Tên Râu Sồm nói Được, hay lắm, hay lắm. Triệu Mẫn chợt nghĩ ra một cách, liền xuống ngựa chạy sang bên đường. Hai tên lính mông cổ cùng xuống ngựa đuổi theo nàng triệu mẫn kêu ối chao ngã lăn ra tên áo xồm nhảy tới ôm lưng nàng triệu mẫn thúc luôn cùi chỏ trúng vào yếu quyệt ở ngực hắn hắn chưa kịp kêu đã ngã giật sang một bên tên thứ hai không nhìn thấy đồng bọn bị ám toán cũng dồn tới triệu mẫn bằng cách tương tự cũng thúc trúng yếu quyệt hai lần đã quyệt như thế lúc khác thì chẳng tốn hơi sức gì nhưng lúc này nàng rất mệt phải thở hỗn hển Đổ một hôi lạnh, toàn thân bốn rúng. Nàng gắn gượng đứng dậy, đỡ trưng vô kỵ xuống ngựa Rút dao gầm, cầm lăm lăm trong tay, nói
2: Hai tên cẩu tạc phạm thượng, làm loạn kia, còn muốn sống không thì nói
1: Hai tên lính mông cổ bị trúng yếu quyệt Nửa thân trên, hoàn toàn tê dại, hai tay không cử động được Nhưng hai chân còn tri giác, sông cũng đau đớn khó chịu Chứng ngỡ Triệu Mẫn sẽ lấy mạng cả hai Không ngờ nghe nàng hỏi Thì còn có cơ hội sống sót Liền thưa S- Xin cô đường tha mạng đi Tướng quân qua nhĩ bất xích đó không phải là do tiểu nhân giết hại đâu Triệu Mẫn nói
2: Được Nếu các ngươi làm đúng lời ta Ta sẽ tha cho hai cái mạng chó của các ngươi
1: Hai tên lính mong cổ chưa biết nàng bảo chúng làm việc gì Đã lập tức đáp lời Dạ 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 Xin làm liền ạ à triệu Mẫn chỉ hai con ngựa của mình nói
2: Hai đứa bay cưỡi hai con ngựa này Chạy về phía đông cho ta Trong vòng một ngày đêm Phải đi cho được 300 dặm Càng nhanh chừng nào càng tốt chừng đó Không được trái lời
1: Hai tên lính ngơ ngác Có nằm mơ Cũng không ngờ Nàng lại chỉ bắt chúng Làm một việc dễ dàng như vậy Ngỡ nàng nói ngược Để đùa chúng chăng Nên tên râu sòm nói Cụ đường à tiểu nhân to gần đến mấy cũng không dám tơ tưởng đến con ngựa của cô nương nữa đâu triệu mẫn ngắt lời hắn
2: việc rất cần kiếp người mau mau lên ngựa đi dọc đường nếu có ai hỏi tới ngươi phải nói là hai con ngựa này mua ở ngoài chợ nhất thiết chớ có nhắc tới hình dáng bọn ta hiểu không
1: hai tên lính bán tính bán nghi nghe triệu mẫn luôn miệng thúc giục nghĩ bụng dẫu có gì dối trá thì cũng còn hơn là bị nàng đâm chết tại chỗ nên vội vàng xin tha tội lết từng bước đến bên ngựa leo lên yên người mong cổ từ nhỏ đã lớn lên trên lưng ngựa cưỡi ngựa còn thảo hơn đi bộ hai tên này tuy tay chân ngựa nghịu nhưng vẫn điều khiển được ngựa chạy chúng sợ trừ mẫn hồ đồ nhất thời sẽ đổi ý nên sau khi đi được vài trượng liền kẹp hai chân thúc ngựa đi thật nhanh trương du kỵ nói chú ý của mội cao mình quá thuộc hạ của ca muội thấy hai con tuấn mã kia chắc là sẽ nghĩ rằng hai đứa mình đi về phía đông rồi ừ, vậy bây giờ mình đi về hướng nào đây Trụ Mẫn nói
2: Dĩ nhiên sẽ đi về hướng Tây Nam
1: hai người leo lên hai con ngựa của hai tên lính mông cổ để lại không theo đường cái mà băng qua dùng quan giả đi về hướng Tây Nam quãng đường đi qua toàn là vùng núi hiểm trở gai góc đâm vào chân ngựa khiến máu chảy nhiều chỗ ngựa chỉ đi chừng hai chục dặm mỗi canh giờ trời sắp tối bỗng thấy dưới thung lũng có một luồng khói xám bốc lên trương du kỵ mừng nói đằng trước có người ở kìa mình tới đó xin tá túc đi đến gần thấy thấp thoáng sau các luồng cây có một bức tường màu vàng Tự ra là một ngôi miếu Triệu Mẫn đỡ Trương Du Kỳ xuống ngựa Để hai con ngựa quay đầu về phía Tây Nhặt dưới đất lên một cành gai Quất mấy cái vào mông ngựa Hai con ngựa hí một tiếng dài Phóng giọt đi Triệu Mẫn tới đâu Cũng bày trận nghi binh Đánh lừa truy binh của Dương Bảo Bảo Dù rằng sau khi mất ngựa Việc đi lại sẽ rất gian nan. Nàng cũng chấp nhận Miễn sao giữ được an toàn Hai người dịu lẫn nhau Lết từng bước đến trước miếu Thấy trên tấm biển ở cổng chính Đề bốn chữ Trung nhạc thần miếu Chữ Mẫn cầm cái dòng cửa gõ ba cái Để một hồi không có ai trả lời Lại gõ ba tiếng nữa Bỗng nghe bên trong Có tiếng người lạnh lùng hỏi Người hay ma đó Muốn chết hay sao vậy Lạch cạch Rồi kẹt một tiếng cánh cổng từ từ mở ra sau cửa thoáng một bóng người lúc này trời sẩm tối người kia đứng sắp bóng nên không nhìn rõ mặt chỉ thấy y đầu trọc mặc áo cà sa thì ra là một hòa thượng trương vô kỳ nói "Quân mỗi chúng tôi đi đường gặp cướp thân bị trọng thương nữa xin quý miếu cho tá túc một đêm mong đại sư mở lòng từ bi Người kia hừ một tiếng lạnh lùng nói
0: <cười>
1: Người xuất gia xưa này không quen lo cho kẻ khác Các người đi đi Ý vừa toan đóng cửa lại triệu Mẫn rồi nói
2: Nè quan, Giúp người thì người giúp lại Biết đâu chẳng lợi cho mình nhiều hơn
1: Gã hòa thượng kia bèn hỏi Lợi gì mà nhiều hơn triệu Mẫn giơ tay tháo cái vòng đeo tay có đính hạt ngọc đưa cho y gã hòa thượng thấy hạt ngọc to bằng ngón tay út thì nhìn kỹ lại hai người rồi nói thôi được giúp người á thì người làm lợi cho mình y né sang một bên triệu mẫn Diệu trương vô kỳ đi vào
0: bạn mến họ sẽ được tiếp đón ra sao mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên kênh VOV Giao Thông FM 91 Megah của đài tiếng nói Việt Nam và đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện VOV A vòng gmail.com nhé còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại